Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from $30 a month to just $15 a month give it a try at mintmobile.com/switch $45 up front for 3 months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com Till vardags känner vi henne som konstnär, hiphopartist, musikproducent, programledare och skådespelerska. Hon är människorättsaktivist och engagerad i samers rättigheter. Hon var i år 2017 programledare för Grammysgalan och hade dessutom en av de bärande rollerna i SVTs dramaserie Minatsol. Men idag är hon statsminister för en dag. Välkommen statsminister Maxida Merak. Tack. Hur mår statsministern? Oj, oj, oj. Bra, jag mår bra. Ja. Du, du har ju precis tillträtt på posten som statsminister. Mm. Vad är det absolut första du gör som statsminister för en dag? Jag skulle nog försöka klippa bort Sverigedemokraterna så mycket som möjligt faktiskt. Ja. Varför då? Jag tycker att det är extremt obehagligt att se hur mycket vi släpper igenom på grund av vad jag tycker är bekvämlighet. Liksom. Och någonstans så måste vi utgå från nolltolerans. Och vi måste ha en slags konvention gällande mänskliga rättigheter som vi måste ha som utgångspunkt i hur man än arbetar. Liksom. Och där tycker jag verkligen att de, de håller inte måttet. Och jag tycker att det, det är inte ett effektivt sätt som många talar om att vi ska släppa fram dem för då kommer vi se och människor kommer se hur dumma i huvudet de egentligen är liksom, och vilka skeva åsikter de egentligen har. Hittills har det inte fungerat. Så jag tycker att det är väldigt obehagligt att se hur man släpper lite i taget och de får lite mer makt hela tiden. Och till slut är de inne nu. De är ju inne nu. Och det sprider sig. Det sprider sig och blir större och där tycker jag bara att det är, nej, det är nolltolerans. Alltså. Ni, ska, ni har inte här att göra. Det finns ju då också de här rösterna om att det ska finnas, det är ju ett demokratiskt samhälle och de har blivit valda och allt det här. Vad, vad, hur, hur ska vi bemöta det då? Ja, det är ju alltså superklurigt, verkligen. Och där säger jag att jag inte är Guds bästa barn. Och det är väl därför det är tur att man inte kanske har en presidentpost. Utan statsminister som ändå måste samtala och rådfråga folk runt omkring. Men jag tycker på något sätt att yttrandefrihet kan också gå över gränsen. Att när vi pratar om yttrandefrihet... Så måste det också finnas en slags grundkonvention som vi måste utgå ifrån när det gäller vad man egentligen får släppa fram för åsikter. Liksom. Eller du kan få släppa fram dem, men man måste inte acceptera dem. Eh, så det är här jag tycker att vi är alldeles för 
det står grejer på ett papper liksom att man har yttrandefrihetpunkt och sen så ska allting, då är allting yttrandefrihet för alla rum att prata och sen får alla makt och det, så här, det, det fungerar ju inte någonstans så måste vi bli lite hårdare tycker jag när det, när det kommer till det så det, där skulle jag säkert få många kanske emot mig men, men det här är ju alltså en utveckling en rasistisk utveckling det, det är aldrig positivt. Vi har ju ganska många skräckexempel där man gav någon lillfingret och sen så tog de hela handen. Liksom. Och jag tänker på det ganska mycket. Alltså jag, har en, jag har en dotter som fyller fem i sommar och nu blir man så himla medveten om eh, hur viktigt det är att jag ska forma henne i rätt riktning på något sätt och att hon ska få bra grundvärderingar. Eh, alla barn har inte alla förutsättningar liksom, att få superbra liv eller en bra vision på, på eh, eller en bra livssyn. Och det Ska jag tänka så här, Sverige så kan jag känna att det, politiker glömmer ofta orter som glesbygd eller förort där man inte lägger några resurser och då tappar man en väldigt, väldigt stor del utav, utav människor och tappar extremt mycket barn i en fostran när det gäller att få perspektiv på saker och ting och det är som att vi lägger ingen värdering i, i hur, vi, hur vi lär våra barn att se på varandra. Så sen när de barnen växer upp och har noll perspektiv om omvärlden så är det inte konstigt att det är lätt att lura dem. Då är det inte konstigt att det kan komma ett parti sen och måla upp en skräckbild om den där världen utanför glesbygden som de inte känner till så väl. Och säga att snart kommer allt ta sig från er och här är boven. Om man inte har lagt resurser väldigt tidigt på att verkligen utbilda barn om hur samhället ser ut, vad är våran historia, var har det gått snett, vad är revolution, eh, hur, va, hur kan vi ta makten i egna händer, hur arbetar politiker, får man inte det när man är, får inte alla det när de är små, då är det väldigt svårt att lära sig tänka större på något sätt. Och sådana människor är lätta och tyvärr lura. Eh, så att jag tror allting grundas verkligen i. Eh, i våra barn. Alltså det är verkligen så. Och, och mycket, på ett mycket mer känslomässigt plan än kanske bara liksom i, teoretiskt. Att det, det är inte bara om att, så här, att vi ska ge dem si så mycket papper att läsa i skolan. Eller, utan det, det handlar om så här, det känns som att vi håller på att glömma bort vad, vad är solidaritet. Liksom. Hur kan det vara okej okay okay för människor att titta på på tiggarna som vi träffar på tunnelbanan med de ögon som de tittar på dem med. Det är för mig det är jävla äckligt. Alltså. Du kan åtminstone titta människor i ögonen. Det är ingen som går och tigger där för att de tycker att det är kul. Men nu är det som legitimt att eh, det är avskum. Så här, du behöver inte se ens åt deras håll. Det, det är bara avskum. Och där någonstans har vi tappat den bit av vår solidaritet. Vars tappade vi den? Hur, hur ska vi nå tillbaka dit då? Ja, hur ska man nå tillbaka till det? Jag tror ju att det det ligger supermycket i att omfamna också barns känslor när vi är små. Jag tänker själv, jag är från Jokkmokk, jag växte upp både i Stockholm och Jokkmokk så som sett två delar. Jag kommer från en en vanlig arbetarklassfamilj. Jag har en väldigt, väldigt bra familj som är tajt och kärleksfull och vi står nära varandra och vi pratar om mycket och, eller allt möjligt. Liksom. Men jag har ju väldigt mycket folk kring mig som inte har de förutsättningarna överhuvudtaget. Och kommer man till exempel från en, ett litet samhälle så, så är det väldigt svårt att, att få uttrycka sig som barn om man inte går med strömmen. 
Så det har jag faktiskt funderat på lite. Jag tror att vi skulle behöva lägga in ganska tidigt i skolorna ämnen som handlar om mycket mer, på ett mycket mer känslomässigt plan än bara så här matte och fysik. Alltså att prata om våld i hemmet, sexuellt, sexuella övergrepp. Alltså få in det ganska tidigt. Så här, vad är rätt och vad är fel? Alltså moral helt enkelt. Morallektioner lite grann. Det tror jag att vi tappar. Nu, nu tycker jag ofta att vi ligger oss så här som att det finns inget rätt eller fel. Men i vissa frågor finns det definitivt rätt eller fel. Men det tror jag kan vara svårt för många att veta vad som är rätt eller fel när man växer upp. För att vi får inte utrymme att, ha, att känna så mycket när vi växer upp. Och skolan det är så här, en superstor del av vår tid. Eh, och där tycker jag definitivt som politiker att man har ett sånt jävla ansvar att det ska vara helt jämställt i skolan. Att alla ska ha samma förutsättningar. Alla ska ha samma förutsättningar. Det ska inte finnas, alltså det, vi ska inte bara ha advokater som kommer från överklassfamiljer därför att det var de enda kidsen som kunde gå i de skolorna så att man kunde få de yrkena. Det får inte finnas. Liksom. Så någon form av värderingsarbete tidigt eller moralarbete kanske tidigt i, i skolan? Ja, jag tycker verkligen det. Mm. Jag tycker verkligen det. För det är det. Alltså, du, vill ändå kunna, du, vill ändå, du vill att en tolvåring ska veta vad en våldtäkt är. Alltså, var, och vars går gränsen? Vad gör du inte? Och var ganska hård är det också att det är så här... Jag, jag har ju skräckexempel, jag vet ju nu hur det ser ut liksom i skolorna eh, uppe i vars jag kommer ifrån. Det hör bara hur folk pratar om de här gruppvåldtäkterna som pågår eh, i högstadieklasserna och på fester och, och hit och dit. Och det är bara så här, vad fan, vad fan går det snett? Alltså det här är typ, jag har fått höra namn av pojkar som har varit med i de här gruppvåldtäkterna som jag har sett när de var små alltså så här, känner deras föräldrar vad fan har det gått snett någonstans här har vi ju tappat vad är rätt och vad är fel alltså det måste ju präntas in jävligt tid så här gör du aldrig då är du en sån här person och det ska du inte sträva efter att bli liksom. så ja jag tror definitivt värderingsarbete väldigt tidigt och att man får in alltså, riktiga lektioner där man pratar om sådana här frågor om, om, vi tittar på, om vi tittar framåt då om vi tittar på en, en vision för Sverige, Maxida Märaks, statsminister Maxida Märaks vision. Eh, hur, hur ser den ut? En vision för Sverige det är ju att få ett, ett samhälle där, där man än en, en gång, liksom, där det finns en slags mänskliga rättighetskonvention som det alla måste utgå ifrån när man fattar viktiga politiska beslut. Och att den ekonomiska biten inte ska vara den första. Eh, det, det ska inte vara det första. Liksom, utan man måste gå igenom mänskliga rättigheter först och sen pussla ut den ekonomiska biten. En vision för Sverige, det är ju en superstor fråga. Liksom, men det är ju inte rättvist på många platser nu. Och man, vi måste fördela våra resurser rätt. Det görs inte heller. Resurserna läggs på vissa ställen och så är det vissa som tappas liksom. Du har ju varit inne och nämnt också om landsbygden att den ofta glöms bort mm. i, i, i den politiska debatten mm. hur, hur, ska vi involvera, hur ska vi involvera landsbygden mer? Jag är själv från Småland, du är uppväxt i, i, i Jokkmokk, hur ska vi få Sverige att, att hålla ihop? Ja, det, är ju, det är så märkligt på något sätt eftersom att vi lever ändå i ett samhälle där vi, vi kommer till slut kommer vi vara helt beroende av landsbygden tror jag. Eh, och att vi har ingen värdering i vad, vad som sker där ute på de orterna. Liksom, och att de faktiskt lyfter Sverige 
på väldigt många sätt. Liksom, håller, det är en extremt stark stolpe. Um, och involvera det, där, där gäller det också att så här, du, kan inte, du kan inte du kan inte tacka ja till tusen stora företag som slår ut alla andra små till exempel. Det fungerar inte. Du måste se ett större perspektiv. Och vi pratar hela tiden om miljöfrågor och att vi ska vara så ekologiska som möjligt. Men där går ju vi, där går ju Sverige emot sig själva hela tiden. Och där är det, det är ofta folk på landsbygden som, som får väldigt höga krav på sig när det gäller bensin och så vidare. Vi ska inte köra det och vi ska åka kollektivtrafik och hit och dit. Men hur ska man göra det om man är, bor ute på landsbygden? Alltså det fungerar inte. Um, och, och verkligen det, jag ser skräcken alltså de här byarna som försvinner för att de här stora företagen kommer att ta över där pengarna inte ens hamnar till de som bor i bygden utan pengarna hamnar antingen till de som redan har helt mycket pengar i storstäderna här eller utanför Sverige uh, och det får inte ske där måste det också, det, sånt där måste granskas mycket, mycket mer noggrant vi kan inte slå ut alla små företagare som är ute på landsbygden då är det inte konstigt att det att folk flyttar därifrån. Um, och samma som där måste vi också kunna sätta in. Vi måste sätta in resurser utifrån eh, landsbygden. Det jag själv upplevt är att jag. Eh, det är en pengafråga. Ofta skyller de på pengar. Att eh, man måste kunna sätta sig in i perspektiv. Hur det är för folk som bor i, på mindre orter. Det, det är inte alltid det fungerar att göra på samma sätt som det gör i storstäderna. Jag själv var med i. Ja, men en twist där jag behövde en person utanför Jokkmokks kommun som kunde gå in och eh, granska mitt fall eller man ska säga min fråga. En extern utredare helt enkelt i en eh, twist. Och det, det tog flera månader så jag tror inte att jag hade fått igenom det om det inte var så att jag hade pengar att slänga upp till en superskillad advokat som kunde dra det här fallet vidare. Men där vägrar de i princip externa utredare till, till olika fall. Och det är ju ett superstort problem att det inte finns några resurser till att hjälpa folk ute i landsbygden utan där ska alla bara hålla sig till varandra och klara sig på varandra och det fungerar inte heller. Du kan inte ha ett, en polisstation med två poliser och inte kunna till en externa poliser som kan granska olika fall hit och dit. Eller du kan inte ha en socialtjänster. Alla känner de som jobbar på socialtjänsten. Och sen säga att det inte finns pengar och så ta hjälp utifrån. Alltså det är inte ett dugg konstigt att det avbefolkas på glesbygden. Så, så vad ska vi göra? För att? Involvera landsbygden. Få landsbygden att växa. Mm. Ja, men jag tror definitivt att vi ska... Vi ska nog stoppa en hel del stora företag, ett, som inte ska kunna exploatera alldeles för mycket mark helt enkelt. Och sen så göra en ordentlig, en ordentlig fördelning alltså av resurser så att man ser att alla än en gång får samma förutsättningar till läkarvård eller psykologisk hjälp, barnmorskor, allt möjligt sånt. Polishjälp, rättsskydd, alltså det, det, måste, det måste ske en förändring där. Du låter nästan arg när du pratar. Ja, men jag är det faktiskt för att jag ser de här problemen på riktigt. Jag som har en fot i båda världarna ser verkligen hur folk blir extremt utsatta. Och jag kommer från ett ställe 
som den självmordsstatistiken är så så hög och det kan jag verkligen om man går till grund och botten i problemet kan jag verkligen lägga det på politikerna i många frågor alltså att det hade, hade vissa av dem fått tillgång till psykologisk hjälp till exempel så hade det kunnat gått att stoppa liksom. men där finns det heller inga resurser och ingen som tar det på allvar och det finns inga sjukhus som kan engagera sig för det finns ingen personal och, eh, ja, så att jag, jag är arg jag ser väldigt mycket som, som är skevt i det här systemet det gör jag då om vi tittar på regeringen Märak, ja. eh, ditt, eh, ditt team, de som ska genomföra det här. Ja. Eh, ska, vi, ska vi börja, hur, hur, ser, hur ser den ut? Vilka poster finns med i regeringen? Jag har inga namn på, på några av mina poster. Och det här, det här, alla de här posterna, det är fastän svårt alltså, vilka man skulle välja ut, men... Utan jag, jag gick och tänkte på den här ganska mycket och tänkte att det här är en alldeles för stor... Det här blir bara ploj om jag ska hitta på en massa namn nu som jag tycker ska sitta på en massa olika poster. Eh, och många av de här posterna går i hand i hand. Liksom. Men det jag tänker är ett system där man måste ta folk utifrån de, de, de som redan är politiker på något sätt eh, till alla olika poster för att jag, jag tycker att det är, det är så extremt eh, segregerande att bara välja folk som redan har valt politiken från början för de, det är inte alltid att de har perspektiv nog att kunna föra viktiga frågor och jag tänker på det, jag tycker det är så jäkla tråkigt till exempel Alice Bagunke eh, att hon har fått så extremt mycket skit för att hon inte var politiker liksom från början där jag kan bara känna att vilket jävla bullshit ni snackar om jag tycker att det är egentligen the way to go så, såklart det finns supermycket bra människor som, som redan är politiker som bestämde sig för att, för att jobba inom politik väldigt, väldigt tidigt men det finns väldigt mycket smarta människor utanför det som inte valde politik av en anledning utan att de brann för någonting helt annat eller kände att de behövde vara ute på fältet så jag skulle vilja se någon slags reform där man eh, kan rösta in folk. Och att man eh, då om man får, får en position, om man vill ta den positionen, att man då får en skolning på något sätt om hur hela det politiska nätverket fungerar liksom, och vilka frågor man ska ta. Sen så klart att jag har människor som jag skulle kunna sätta på olika olika poster alltså som jag har som förebilder i mitt liv min mormor till exempel som är eh, alltså jag har aldrig varit med men människa som är så eh, ärlig och rak, alltså det finns ingenting fishy där överhuvudtaget och det är så väldigt få människor som jag träffar som är sådana eh, och det tycker jag är eh, så extremt stark egenskap vi, vi röstar ju liksom till riksdagen idag men, men du tycker också att vi bör alltså då rösta till vi röstar och utser regeringen också ja men jag, förstått, ty- ja. Ja, jag skulle tycka det faktiskt mm. Sen såklart att det, där, det är lätt för mig att säga så nu det kan ju alltid komma in en annan tjomme som jag inte tycker om liksom. men, men som sagt så tror jag verkligen att vi jag tror att det skulle kunna bli ganska lyckat faktiskt och göra så att man inte ja, men att vi måste på något sätt inse att vi inte alla har haft samma förutsättningar första delen av vårt liv och vi kan inte grunda allting på de valen vi gjorde då eller hur bra vi var i åtta, nian liksom det, det fungerar inte 
Om du själv hade blivit inröstad då? Hade du tackat ja? Det, det där är en superintressant fråga faktiskt. För att... Eh, ja, ja, jag har fått frågan förut om jag skulle hålla på med... Alltså varför jag inte håller på med politik. Och då har jag ju sagt... Alltså för att jag har ju inget parti nu som jag kan känna att jag stöttar fullt ut i alla frågor. Utan jag vill vara ganska fristående i mina åsikter. Men samtidigt så... Jag kanske absolut inom några år hade sagt ja för att jag pratar jävligt mycket liksom om vill, jag vill göra rätt för mig och då kanske eh, det hade varit helt idiotiskt av mig och eh, tacka nej till en sån maktposition i någon situationstecken om jag faktiskt på riktigt tror att jag kan göra gott eh, ja så det jag hade nog kanske kunnat gjort det ja. Hur skulle du säga att eh, svensk politik mår idag? Nej, jag tycker att den må fan dåligt alltså, skulle jag vilja säga. Jag brukar säga att allt känns som att det håller på att bli lila. Alltså det blåa och röda håller bara på att mixas ihop och bli någon slags, alla slicker varandra i röven och eh, hela, som jag pratade om innan med just det att så här, vi accepterar vissa saker för att kanske få igenom vårt andra beslut sen. Alltså det är bara så här varför sitter, alltså ibland kan jag fundera var, varför vissa politiker ens valde politiken alltså ska man jobba inom politik då ska det väl vara för att man känner att man, man kan göra en förändring alltså göra gott för sig och då tycker inte jag att man hela tiden kan eh, välja pest eller cool, bara gå med på lite allt möjligt för att man ska få så stark grupp eller så stor grupp som möjligt och då låter man vissa åsikter slippa in nu känner jag att jag känner att det är rörigt och grötigt och att det finns inga riktiga det finns inga riktiga det finns inga människor som säger bara nej, det här är inte accepterat. Alltså jag accepterar inte det här. Nej, det här får vi inte ha i Sverige. Så här ska inte Sverige se ut. Men alla är lite, oh, lite så veliga och det är hit och dit. Och, uh, men den och den. Och, uh, jag tycker att den, den känns uh, som att vi håller på att tappa någonting. Det sipprar ut någonstans. Det är fel. Det är mycket som är fel nu. Du, eh, som statsminister uh-huh. så eh, kan det ju vara bra att ha ett valspråk mm. eller en valslogan om man vill kalla det det. Eh, hur, hur skulle statsminister eh, Maxida Märks valspråk låta? Jag hade nog eh, en slogan som jag har redan. Jag hade lika gärna kunnat köra vidare på den. Det är Never shut up my native. 
Och nu så är ju inte alla natives. <laughs> Men den säger ändå någonting för mig. att det är, Och det för mig representerar det att du måste... Du måste hela tiden våga stå för din sak liksom. Och ald- aldrig bli tyst aldrig, aldrig bli tystad Eller skrämd till tystnad um, Så Det är väl den slogan som jag kommer på nu Som så hade jag suttit ner så hade jag säkert kommit på någon annan Men den för mig är väldigt stark Faktiskt att uh, Våga bryta en, en slags jantelag Och den jantelagen uh, Det är också den som syns bland politiker Alltså en slags svågerpolitik Och den och den ska hålla varandra om ryggen och, och för att bli accepterad I den stora gruppen så måste du tycka sig Och så och det tror jag definitivt Sker på uh, väldigt hög nivå också um, jag försöker hela tiden prata med ungdomar och barn om deras egen värde och deras, eh, hur mycket makt de har som privatpersoner. Liksom. Och där att det faktiskt gör skillnad om man, if you never shut up, my native, så <laughs> säger till mina samiska <laughs> ungdomar. Ehm, och inte vara så himla rädd för att alla inte kommer tycka om det. Ehm, det tror jag att vi är jätterädda för idag. Att man inte ska bli omtyckt av alla och det måste man på något sätt bara glömma bort och tänka att alla kommer inte tycka om mig men jag ska kunna lägga mig med huvudet på kudden och känna att jag, att jag gör gott för mig, jag gör rätt för mig, jag kommer aldrig, bara, jag kommer aldrig bli tystad. Um, och det är så att jag tror att vi skulle behöva lära våra barn mycket mer deras, uh, hur mycket makt de faktiskt har. Så statsminister Max Edamerak, never shut up my native. Ja, det är, jag skulle säga det faktiskt. Ja. ja, men varför inte? Det är också, jag skulle vilja se väldigt mycket fler... Det är ju intressant det att det inte finns... Jag anser inte att det finns något parti som ens tar det i samiska frågor överhuvudtaget. Så där är det en till stor klick som blir bortlömd. Så varför inte få in ordet native i, i min lilla slogan där? Varför är det så då, tror du? Därför att jag tror att eh, vi sätter, eller många av våra frågor handlar ju om att eh, man inte kan exploatera så mycket som man gör idag. Och till exempel gruvindustrin, att det, det går ju emot väldigt mycket. Eh, ILO-konvention till exempel. Alltså det, den, det är också bland det första jag hade gjort om jag var statsminister, det är att skriva under eh, ILO 169 för urfolksrättigheter. Så Sverige har varit med och tagit fram den konventionen men är ett av de få länder nu som vägrar skriva under. Men varför inte representera samiska frågor? Men det är ju för att vi skulle behöva, då skulle vi verkligen behöva dela upp resurser och börja fördela saker på ett helt annat sätt än vad vi, vad vi gör idag. Och man skulle behöva ta ett mycket större ansvar för en svart historia som Sverige sitter på gentemot samer. Alltså, du pratar både om Sverigedemokraterna och du pratar om samerna. Mm. Eh, och kanske en tramsig eh, liksom sån här meme, eller vad säger man man för in? Alltid när Sverigedemokraterna uttalar sig, vi, det är bara vi svenska som ska få bo här till exempel. Mm. Eh, och då kommer det alltid någon rolig meme med en samer som säger, ja men vad gör du här då? Mm. Har du, du har sett dem där förmodligen. Mm, ja, jag har sett dem. Vad va, va säger du om, om den typen av humor? Jag tycker den är ganska kul, om jag ska vara helt ärlig. Ja, jag tycker att det är lite roligt. Jag tycker att det ofta är folk är jävligt skraja för att kunna skämta 
om samer eller skämta, samer skämta om sig själva också. Men det är klart att det, det, den är kul. Den är också ganska sann. Liksom att det är så här, nu, och det är ju ett skämt. Så att det är inte så att det är samen på riktigt säger bara stycker ifrån. Men det är ju ingen skillnad från hur, vad som hände i, i USA och vad som hände här. Liksom. Inte ett dugg. Så jag menar, gå tillbaka till historien så... Alltså, det fanns ju folk som blev som slapp undan att betala skatt om de bosatte sig bland samerna för att dra in extra mycket skatt från samerna och det var ju svenskar inne på samiskt område så att det, det är ju så att vi, vi har ju bott här alltid och nu har vi nollvärde liksom i, i det här landet men just det skämtet tycker jag är ganska roligt faktiskt, jag har sagt det själv Ja det är så Ja men absolut, alltså det är lite den det är väldigt komiskt hur de kan tro. Jag tycker att vi, vi måste dela upp landet mellan alla, såklart. Alltså att vi har, det, är ingen som har, det är ingen som har bestämt vars man ska bli född någonsin. Liksom. Och att vi kan inte ha en massa gränser som säger att du får inte bo här. Det fungerar inte. Alltså vi, vi har startat världskrigen själva. Nu får vi fan ta sopa upp det också. Människor ska vara trygga och vi ska inte behöva gå vara oroliga för om ett barn ska bli skjutet i huvudet eller om man själv ska bli skjuten i magen. Det ska inte få hända det är bara fucking öppna, öppna gränserna släpp in folk. Sen får man ta de ekonomiska bitarna sen. Alltså det kan inte vara prio ett. Det får inte vara prio ett. Där är det igen bara, vad fan är det för solidaritet? Vad är det? det har ingenting med mänskliga rättigheter att göra överhuvudtaget. Pengafrågan det är ett helt annat problem. Det är inte, det är inte i närheten lika stort som, eh, som de problemen som människor som vill ta sig in i Sverige tampas med liksom. Det måste vara prio ett att sätta folk i säkerhet. Och ingen ska riskera att bli skjuten och ingen ska bli riskera att bli våldtagen eller få sina barn hjärnslagna. Eh, punkt. Sen är den ekonomiska biten, fuck it. Alltså det, man löser det sen. Du, om vi, vi stannar vid den ekonomiska frågan här. Om vi leker med tanken att vi öronmärker 100 miljarder kronor från statsbudgeten mm. till statsminister Maxida Merak. Ja. Hur skulle du, vad skulle du göra med de här pengarna? Hur mycket var det så? 100 miljarder kronor. <laughs> Fabian. Oh, vad skulle jag göra med de här pengarna? Först hade jag köpt ett. Nej, jag ska... <laughs> Nej, men jag tror ju väldigt mycket på eh, att kunna få eldsjälar att fortsätta bedriva sina arbeten på något sätt. Det finns väldigt mycket människor som gör extremt bra saker men som inte kan göra det fullt ut för att det inte finns pengar. Liksom. Eh, så jag hade satt väldigt mycket pengar åt kultur för att eh, det är livsviktigt tror jag för oss eh, att få ta del av kultur och få vara, vara en del. Alltså, vi, all, även de värsta människor jag vet som som, och de politiker som verkligen inte lägger några pengar av det har, vill ju ändå gå och se sin jävla konsert liksom, eh, på Friends Arena eller sin opera eller ballett eller vad som helst. Alltså alla är helt beroende av kultur. Så eh, jag skulle sätta mycket pengar där. Sen skulle jag också gå in och man ska gå, gå in och se till att det finns, ska inte finnas några någonting ojämställt i skolorna alltså där ska alla ha exakt samma förutsättningar när det gäller lärare sätta in psykologer till barn ganska tidigt man kanske skulle att alla barn får prata en timme i veckan med någon för att se hur det står till hemma och vad man kan göra sen så hade jag satt mycket pengar till 
jag ser mycket i skevt liksom. alltså, så här, det, till exempel om folk som strider för vissa saker och hamnar i olika twister med stora företag där, där, han, där företagen alltid vinner för att det är de som har mest pengar och kunna bedriva ett fall vidare att jag skulle vilja gå in med mycket pengar till att kunna eh, vad ska man säga, sponsra så att det skulle vara jämställt även där när du går upp i tingsrätt och hovrätt om vissa saker så ska det inte heller någonsin hänga på pengarna hur långt du kan driva ett fall liksom. utan där, måste, där ska det finnas eh, obegränsat nästan för den minsta människan att kunna driva sin sak framåt så där har jag satt mycket pengar ehm, och sen såklart jag hade satt mycket pengar på att rusta upp äldrevården att det skulle bli bättre betalt för alla människor som jobbar inom sådana yrken alltså inom skola och barn barnomsorg och äldrevård där måste det ligga mycket pengar liksom. det är så, vi kan inte slarva med de sakerna det är också människovärde som vi pratar om Um, och sen kunna säkert gå in och försöka konkurrera ut vissa stora företag nästan um, se till att små företag kanske inte måste klappa ihop för att det kommer större företag och, och tar över uh, och sjukvård definitivt alltså där sjukvård och mycket på de psykologiska planen där skulle jag vilja sätta in mycket pengar att det finns resurser att kunna erbjuda alla hjälp när man behöver att alla ska kunna få tillgång till, till psykologisk hjälp istället för att man proppar folk med piller. Ja, det är fasen, det är mycket pengar. Hundra miljarder mycket pengar. Ja, det är skit mycket pengar. Men, men, ja. men, men så kultur mycket pengar, även sjukvård, skola mycket ja, pengar. Ja, men barn, alltså barn verkligen. Det är... Men också då någon form av liksom, rättshjälp då till, till mm. alltså i civil, både i civilrätt i alla fall, men också mot eh, stora bolag. Ja, men jag tycker det. För där tror jag att det, det är väldigt många grejer som jag tror har kunnat gått igenom här i Sverige. Stora beslut som bara för att den, den fattigare delen inte hade en chans. Och där, redan här, så, alltså jag vet ju själv med gruvbolagen till exempel, alltså som vi tampas med hela tiden. Um, alltså den, det är ju helt vidrigt hur, hur det får gå till, att de kan komma in uh, och veta om att snart så kommer de här samerbyarna, till exempel samerbyarna, vi kommer förr eller senare vinna ändå därför att era pengar kommer ta slut ni kommer inte kunna driva det här fallet tillräckligt länge så ni får dra ut på det hur lång tid ni vill liksom. vi kommer ändå vinna eh, och det, jag, jag tror att det är väldigt mycket som sker just i tingsrätt och hovrätt, liksom. så sådana beslut som också är väldigt svåra att få upp till högsta domstol ibland och ompröva eh, att där ska det, det måste, där ska det finnas pengar alltså, så att det ska kunna eh, drivas rättvist helt enkelt i de här fallen. För Bom får igenom ett beslut för att någon annan hade råd med en bättre advokat eller kanske hade fyra advokater eller fem advokater på ett fall. Sen så var det beslutet var grunden till, aha, de där tre stora grubbolagen som pam 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 tog över de områdena och slog ut alla de företagen och den skolan och sen så står de massa kids där och måste pendla två timmar varje dag till nästa. Men vet, det är en, jag tror att det är jättemycket som sker där alltså i rättssystemet där det är ojämställt. Så där är det verkligen satt in pengar och kvinnojourer. Eh, ja, definitivt. Alltså det, är, det är hur mycket pengar som helst. Man vill gå in och ändra allt möjligt. Men, <laughs> men jag försöker gå igenom mitt huvud så här, vad jag själv var med om och vad har jag sett folk runt omkring mig drabbas av sådana problem som man kanske inte tänker på är eh, sånt som politiker sitter och pratar om liksom i tv-soffan men, 
var man själv sitter och säger att det här är helt sjukt hur det här ser ut i lagen. Eh, och det är verkligen en sån sak. Alltså det är rättssystemet, det är, det är mycket som är skevt idag. Mm. Du, eh, vem skulle du vilja se som statsminister från då? Som din efterträdare? Mm. Jag tycker ju väldigt mycket om min mormor faktiskt. Hon <laughs> Vad heter din mormor? Gunborg. Alltså hon är riktigt smart faktiskt, extremt smart och rättvis människa. Så jag hade, jag hade gärna sett henne faktiskt. Hon tar ingen skit eller det är ingen gidde där. Hon är storsint, är hon. Jag hade kunnat se min mormor. Det känns ju som att den politik du har pratat om idag också skulle göra ont för många människor. Ja, så kan det nog vara. Det är väl därför jag det kan vara, alltså jag, är, jag brukar ju mer anse mig vara en sån där eh, rebell lite grann därför att jag vet att jag har väldigt mycket ganska radikala åsikter liksom. och, eh, jag kanske är lite mer alltså jag var väl den som tyckte att det var lite skönt när Lars Åhli pekar finger i livesändning liksom. eh. Han visar snoppen också på Instagram Gör inte det? Ja, den, det tyckte jag kanske inte var så skönt Nej men alltså nej, men grejen att jag, jag kan förstå Jag förstod, jag tycker inte att det kanske var Helt korrekt så Men jag förstår ju frustrationen Alltså att när man någonstans bara säger Nu får jag nog, alltså det här är så jävla mycket bullshit Vad håller ni på med liksom Och så att jag Det, det kan absolut göra ont för många av min, Mina åsikter Men det, det är därför jag tror att man Alltså en statsminister jag tror att ja, men du, vet, du måste ju ha super mycket bra människor kring dig så att man alla kan komma med input så vi är alla bra på olika sätt liksom, att nå fram till folk det finns inte en människa som kan styra allting, det är helt omöjligt liksom. det är samma som eh, jag vet ju att jag kan nå en publik som eh, Reinfeldt eller vem som helst aldrig skulle kunna nå, de ska aldrig lyssna på honom när han pratar, men de lyssnar på mig för att jag har ett sätt att, att föra mina åsikter framåt och, som man kan relatera till eh, men eh, det är klart det skulle göra ont för många för jag hade klippt många också jag är, så är jag i mitt privatliv också att så här, tycker jag att du beter dig illa eh, då vill inte jag ha det i mitt liv samtidigt som jag är så jag, som jag tycker kan bli fel eh, något jag ser är skevt idag det är ju alla grupperingar vi har att det är, jag är radikal men jag är inte dum i huvudet alltså mitt mål alltid, i alla frågor jag driver och pratar om så är mitt mål och det bör vara allas mål, det här är sånt som vi ska lära barn i skolan du ska vilja få din motståndare på din sida du ska inte vilja förstärka grupperingarna och där tycker jag att vi, vi det har vi tappat mycket av, att vi har väldigt mycket grupper idag som säger sig strida för vissa saker och ting det kan vara med all, alltså inom alla möjliga områden, feminism eh, hbtq-frågan, allt möjligt men som blir extremistgrupper eh, och istället som bara skriker som bara skriker och som är jävligt duktiga på att klippa folk av fel anledningar så på så sätt är jag inte radikal att jag är så här, du tycker inte som mig, fuck you så absolut inte. Mitt mål är på riktigt att säga jag vill få över dig på min sida. Det är mitt mål alltid. Och hur kan jag nå det? Vilken väg ska jag gå för att få över dig på min sida? 
Och det är farligt idag tycker jag att se hur man, kan, man delar in sig i grupper och sen så har man bara förutsatt att vissa människor är onda när det kanske bara handlar om okunskap liksom. Um, så att jag är radikal men jag är inte osamarbetsvillig utan jag är också medveten om hur, hur omvärlden ser ut och hur människor fungerar att det är, så här, det är klart att jag får hundra eh, dumma frågor om Sapmi varje månad som vissa hade bara huggt huvudet av den som sa det jag gör inte det Därför att det är klart att jag vet att du kanske ställer en dum fråga till mig. Du vet ingenting om Sapmer, du vet ingenting om Samer. Av en anledning, du har aldrig fått lära dig någonting. Det är ingen som berättar om hur min kultur ser ut för dig i skolan. Så om du ställer en dum fråga till mig nu, det är lugnt. Jag förklarar hur det ligger till och så nästa gång kanske du inte kommer ställa den där dumma frågan. Ja, man måste se det så istället för att så här klippa, klippa huvudet av någon. Då kommer de aldrig vilja gå så på din sida eller aldrig vilja lyssna till dig någonsin igen. Så jag är radikal men jag är som sagt inte osamarbetsvillig och det gäller ju på något sätt och man måste ibland bita sig i tungan. Men, men du vill klippa av Sverigedemokraterna, inte möta dem och få över dem på din sida? Nej, det är klart att jag vill få över dem på min sida men jag tycker inte att de ska, då får de försöka en gång till. De ska inte sitta där de sitter nu. De ska, och de personerna som sitter där ska inte sitta på sina poster heller. Alltså det, nej absolut inte. Sen kan man samtala, men ni ska inte ha någon makt nu. Och det, det vet jag att det är många som tycker att jag är hård där. Och så, här, så kan du inte tänka. Och tänk om den gjorde sig så. Ja, men jag tror på fullt allvar att det är det enda vi ska göra för att kunna stoppa den här rasistvågen som håller på att hända nu. Och den här neutraliseringen av hur vi ser på... På, på människor och människors värde liksom. att vi, vi snackar genom massa skit om mänskliga rättigheter och att alla har ett lika värde men i grund och botten, vilka aktiva val gör vi? Vilka aktiva val gör vi för att, eh, för att människor ska ha ett lika värde? Alltså bara att de sitter där nu och att det sitter folk som på riktigt har gått ut med de där jävla järnrören och har en maktposition klipp dem Sen om, ni, om vi ska snacka sen och ni vill ta er in på posterna sen igen det är klart att man måste öppna en dialog då men ingen makt till er nu. Och jag tror att det är enda sättet. Alltså ibland, det går för långt och då måste du klippa. Det har gått för långt nu. Det är bara att klippa bort dem. Och det är väl, alltså, det, så kan folk, alltså de som säger emot men då säger jag bara sätt dig själv i någon annan skor. Det, vi kan sitta och samtala om det här i hundra år därför att vi kan fortfarande gå hem till vår lägenhet och sätta på vårt kaffe och sen sitta och kolla på en serie och, där, 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 och jag kan åka iväg och ha en fetspelning på en klubb. Det är, ja, det är där jag lever. Därför kan jag sitta och samtala om det här. Därför kan jag sitta och diskutera med någon som tycker att jag är för hård. Men sätt dig själv i någon skor som har, som har förlorat sina kids Kommer hit, ljuger om sin ålder för att de vet att jag får ingen hjälp om jag är över 18. Alltså du vet, det är bara så här, sätter deras position och snacka sen. Där är jag radikal. Alltså det, och det, det, det är kanske därför som jag inte, varför många inte skulle vilja se mig som statsminister. För att jag ibland kan känna att det är så här, maffiametoder behövs för att få bort avskum. Men idag är du statsminister. Ja. Maxida Merak. Ja. Hur har det varit att vara statsminister? Jag har haft många diskussioner idag. <laughs> eh, nej, men det har varit, eh, det har varit bra. Det, det är ju extremt svårt. Alltså. Det är verkligen svårt. Det, eh, ja, det gäller på något sätt att möta alla rättvist och att folk ska få igenom sina tankar och åsikter och, och ändå strida för det man själv tycker är rätt. Det är ingen, det är ingen enkel uppgift. Liksom. 
Men med min feta lön så får man sitta uppe hela nätterna om det är så och fundera ut där. Du, det har blivit dags för tal till nationen. Statsminister Maxida Merak. Jag vill uppmana alla i Sverige att hela tiden utgå från mänskliga rättigheter. Att utveckla ett civil courage och att inse värdet i eh, samarbete. Att vi måste vilja samarbeta med varandra för att nå en riktig demokrati. Och att ingen, ingen är, eh, ska ha mindre förutsättningar än någon annan. Det ska vara vårt mål. Eh, att vi ska ligga på en jämlik nivå allihopa eh, oavsett vilken, eh, vilka ekonomiska förutsättningar vi har. Eh, solidaritet får inte glömmas bort helt enkelt och viljan ska vara att nå frihet på riktigt frihet och lugn och trygg omgivning för alla människor i Sverige och nolltolerans när det gäller rasism öppna alla gränser, släpp in alla som behöver skydd Statsminister Maxida Marek stort tack Jag som har intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Och nu vill vi veta vem du vill se som statsminister för en dag. Maila till oss på info-statsministerforendag.se eller skriv till oss via vår hemsida www.statsministerforendag.se Om en vecka är det dags för ett nytt avsnitt av Statsminister för en dag. Vi hörs då. Hej då! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.